0: Mano do céu.
1: Fala que me ama, por favor. Ô oh, louco, bicho. Essa fera de plataforma aí pro seu controle financeiro. Ô oh, louco, que isso? <risos> Meu Deus, que bomba.
2: Não pode ser
3: que você fez isso, mano. Gata você
2: é, mano. Isso aí não tem dúvida. Você só. Você não é besta. Você só tá besta. Eu nunca só isso. Você tá ligado, mano? Você fez por mim. Cara.
0: Fala galera, tranquilidade. Estamos começando mais um PartiuCast no nosso Spotify aqui. E esse episódio ele é muito especial, né, Oriel?
2: Cara, é, pai, eu já queria confessar para você que eu não consegui dormir à noite. Foi, foi, foi muito complicado o processo tomar até hoje. Tomar
0: café da manhã. Exatamente, estômago em embrulhado,
2: aquela coisa. Então, assim, hoje, hoje promete muito, cara. Fala pra você. Agora
0: que a gente treinou, o quê? Umas 30 vezes, como é que a gente vai fazer
2: isso? Exatamente. muito treinamento saber como que vai chegar, desenhar roteiro, esse tipo de coisa, porque hoje, é, depois eu não sei como é que a gente vai baixar o episódio. Não é pesado. Hoje o elenco é pesado. Posso vir daqui, pai
0: Pode, pode. Pode seguir. Bom, deixa eu fazer a
2: apresentação. Hoje estamos aqui aos os nossos fundadores, fundadores da Partiu. Vou fazer a apresentação, depois jogar a bola para eles. Vou fazer com uma colinha, porque... Vai que eu erro, né? Então, estamos aqui hoje com a Thaís Meloni, natural de Campinas, graduada em Contabilidade pela FEA USP, em São Paulo. O Otávio Dutra, natural de Ribeirão Preto, graduado em Economia pela, USP, pela FEA USP, São Paulo, também. E o Leandro Souza, natural de Santo André, graduado em Ciências da Computação, na UFSCar, igual eu aí. E é isso, sejam muito bem-vindos, muito obrigado por estarem aqui, é um prazer tê-los com a gente. Obrigada, gente. Bom, já queria, queria começar, então, vamos, vamos, vamos começar do começo, vamos lá. É, queria ver com vocês, conhecer um pouco da história infância e juventude, levando até os tempos universitários de vocês. Queria saber quem que era o Otavinho, quem que era a Taizinha, quem que era o Leandrinho, desde a infância lá, a lá até a vida universitária, conhecer um pouco mais da intimidade dessas pessoas aqui, pai. Podemos?
4: Podemos, né?
2: Bora. Vai lá. Vamos lá,
4: então, vamos lá. eu vou começar, então, a taizinha. Ai, ai, ai. Eu, eu morei em Campinas até os cinco anos, é, e aí eu vim para São Paulo, bem novinha, nem lembro direito da minha época de Campinas, é, meus pais na verdade enquanto a gente morava lá em Campinas eles ficavam fazendo uma ponte entre São Paulo e Campinas todos os dias eles trabalhavam aqui e iam para lá todos os dias até que eles resolveram que chega não dá mais e a gente mudou para São Paulo é, enfim colégios desde o colégio Rainha da Paz e lá no Oeste de São Paulo e aí enfim Sempre uma criança muito comportada, muito de boas notas, estudiosa, eu gostava de estudar aquilo que eu gostava de ouvir. Então, a Thaisinha nunca, Thaiz.
2: nunca tirou menos que oito, nunca tirou menos que oito.
4: Já tirei, já tirei menos que oito em uma ou outra matéria que eu não era muito boa, assim, física, eu lembro acabava. bem.
0: Isso acabava com o seu dia? Você ficava muito frustrada? Tipo...
4: Não, 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 não. Eu não era, tipo, nossa, eu preciso ser uma boa aluna que tira notas incríveis. Não, Tirei oito, eu era um o mesmo... de... Nossa, oito, que horror. Não, nunca fui essa pessoa. <risos> eu era a pessoa que sentava na frente, na cadeira da frente, só que tomava bronca do professor porque eu não parava de falar. Eu era, tipo, um misto dos dois mundos ali. A galera do fundão e a galera da frente Eu tava na frente porque eu não enxergava direito Na verdade eu ainda não usava óculos E aí quando eu comecei a usar óculos a minha vida mudou Mas aí então, eu sempre fui assim, estudiosa Gostava de prestar atenção na aula Da matérias que eu não gostava eu Miava e aí não ia tão bem E aí Fui assim Sempre, até quando eu fui estudar para a faculdade, foi um caos, porque eu queria entrar na URSS de qualquer jeito e para entrar na URSS de Estado não é tão simples assim, então fui fazer curso. É... Antes de querer fazer contabilidade, na verdade eu queria fazer música. Eu sou pianista, faço aula de canto e aí eu queria fazer faculdade de piano, de qualquer jeito queria fazer faculdade de piano, eu fiz na minha cabeça que ia fazer, fiz seis meses estudando depois da, da escola, é, tocava tipo seis, sete, oito horas por dia, estudava teoria, era uma coisa muito louca, aí aquilo estava me deixando enlouquecida, tipo, tocar o piano não era mais um prazer, começou a virar uma obrigação, e aí eu decidi que a faculdade não ia ser o caminho. E aí, no meio do caminho, eu falei assim, uh, vou fazer qualquer coisa, vou fazer administração, porque eu não sei o que eu quero fazer, vou fazer ADM. É, e aí, sim, fiz seis meses de cursinho, estudei que nem uma louca, e passei na USP, porque passei em contabilidade, não passei em ADM. Falei, bom, vou, vou entrar, porque uma vez lá dentro eu peço transferência, eu vejo como é que é para fazer, acho que é mais fácil uma vez lá, a gente sai, né? E acabei gostando do curso, surpreendentemente, eu não achei que eu ia gostar, mas acabei gostando. Achei melhor do que o curso de administração, porque eu achava mais focado, tinha interesse mais no assunto, e acabei fazendo. E foi lá que eu conheci o Otávio. E aí, já vou passar a volta a ele, porque depois a gente fala da gente adulto. Porque adulto não tem graça. É,
1: bom, eu conheci a Thaís na faculdade, então de trás para frente, é, mudando de Ribeirão para São Paulo. É, apesar de ter uma fé em Ribeirão, os meus pais sempre colocaram que fazer faculdade fora de casa era muito diferente do que fazer dentro. Então, existia esse ponto de sair de casa para estudar. Então, não, por mais que desse para ir morar numa rep Ribeirão e continuar na mesma cidade, para mim era um processo de, em termos de economia, eu queria ir para São Paulo. É, agora, eu vou voltar lá para o começo. Eu acabei nascendo dentro da universidade. O meu pai é professor da, da USP, ele era professor do Carrazo, quando eu nasci lá em 1990. Esse podia ter ficado fora, contar a minha idade, mas já foi. E, e minha mãe fazia mestrado na época, então minha mãe tem mestrado e doutorado pela USP lá em São Carlos, e meu pai foi professor lá e continua sendo professor da USP agora no campus de Ribeirão. Então eu morei em São Carlos até os 10 anos. Aproveitando que a gente tem agora os nossos conteúdos passados sobre Tusca. Então, todo esse ambiente São Carlos, moleque, assim, vendo uma galera maluca na rua e não entendendo nada do que estava acontecendo. Acho que essa série ajudou a entender um pouquinho. A gente mudou para Ribeirão quando eu tinha 10 anos. E, e lá eu fiquei até os 18, quando mudei para São Paulo, para fazer cursinho. Direto do terceiro tinha passado na GV. Mas, assim como a Thaís, para mim era um processo da família inteira vinha de dentro da Universidade de São Paulo, foi que vale a pena um ano para tentar entrar. Uh, no ano de cursinho, eu acabei prestando só a USP, Unicamp e GV, não tem mais nada. E é isso. Se não for agora, eu vou. Pra... Não sei o que eu vou fazer. E deu tudo certo no fim. Foram anos maravilhosos, foram cinco anos de fé. E, nossa, foi. É um tempo muito, muito, muito maravilhoso. E um pouquinho depois, a gente estava formado há não muito tempo. Que felizmente a universidade fez com que a gente conhecesse muita gente, e uma delas é, apresentou o Lê para as nossas vidas, foi o Ken, que jogava comigo na fé. E acho que ali a gente já puxa a história do Lê também.
3: Beleza. Bom, primeiro, beleza aí, galera. Valeu o convite aí, tô lisonjeado aí pelo convite de vocês. Bom, a minha história é um pouquinho diferente, né? É... Eu sou lá de Santo André, morava com meus pais, e aí eu sempre gostei muito de videogame, jogar bola, vivia arrancando a unha do pé, chutando no um asfalto, meu Deus. Mas aí, um belo ano, meu pai descobriu que tinha esse tal de computador e tal, lá em 94, e aí ele decidiu comprar um, foi o investimento da família, assim, né? E aí, desde que chegou em casa a primeira vez, assim, eu não... Eu falei, nossa, é o que eu quero para minha vida, assim. Eu apaixonei naquele negócio, Eu vou descobrir como trabalha com isso. Aí o tempo foi passando, né? eu consegui uma bolsa de estudos, e aí eu fui fazer o colegial nos Estados Unidos, e aí lá eu descobri que existia a possibilidade de faculdade. Até então, na minha família, ninguém tinha faculdade, assim, principalmente pública. É... E aí eu voltei com essa, com essa missão na minha cabeça, assim, e falei, vou passar numa pública. E aí eu consegui ser o primeiro da família a fazer uma, uma faculdade federal, já em computação, nunca duvidei que eu queria fazer isso mesmo. É, saí da faculdade e fui trabalhar com o que era novidade na época, né? Startup. O que é startup, né? Passei em umas empresas grandes e startup. Falei, ah, vou nesse negócio startup aí, parece ser interessante, né? Entrei numa empresa, trabalhei um em tempo, fui chamado para uma segunda empresa. É, aprendi muita coisa técnica, assim, até que um belo dia, né? Um amigo em comum acabou apresentando o Otávio e a Thaís. E aí eu falei, poxa... Por que não, né? Vamos. Se, se tem várias coisas que eu acredito, assim, por que não tentar estar na linha de frente e tentar construir alguma coisa, levar as coisas que eu acredito, né, que, que são de valor, né, para pra mim, para as pessoas que vão estar tá com a gente na, na empresa. E aí acabou que os, os valores que eu tinha, que sempre achei muito importante, assim, bateram na hora com, com os do Otávio, da Thaís também. E aí deu um match, né, aí já era, aí a gente se juntou lá em 2016, né, 2016 a gente se juntou e desde então estamos junto aí. Meu relacionamento Essa... mais longo. Não, é o meu mais longo, eu já tenho, é, é, não, o meu é um pouco, eu tenho um relacionamento um pouco mais longo, esse ano já são 18 um anos, né, que eu tô comprometido aqui já, né.
0: O, então, esse match que o Le falou, que o Leandro, vai ser difícil chamar vocês de Leandro, Thaís... Não, não tem problema Thaís, não, pode
3: chamar de Leandro.
0: É, foi depois da, da ideia partiu. É isso. A ideia surgiu e o match foi depois. Como é que foi esse processo de idealizar uma coisa que vocês estavam a fim de construir? E depois, já juntando, linkando esse match com o Leandro, como é que foi? Como é que foi, as primeiras conversas, como é que foi esse, essa aproximação?
2: Pô, e legal a Thaís ter falado, né, Pai, porque, pô, é, é, é mais com um casamento, né? pô, é importante demais, são pessoas que você vai passar muito tempo, muito importante, muita coisa envolvida, então queria saber desse match aí. Sim, com
0: certeza.
1: Eu vou contar um pouquinho como que nasce, eu e a Thaís, a gente foi junto da, da comissão de, de formatura da, da faculdade e a gente viu que tinha alguns problemas e a gente foi uma comissão de formatura que teve problemas de adesão. A galera não queria aderir muito à formatura. E eu lembro que lá na época eu tive o casamento do meu ex-chefe, do Plínio, e ele usou o icazei Eu lembro de contar para Thais assim, cara, esse negócio é muito louco, porque ele basicamente pagou o casamento dele com o presente da galera. E aí, na época, a gente foi levar para a empresa de formatura e assim: a gente quer montar um negócio que o formando pode começar a pedir doação para os familiares. Sabe aquele tio velho que não vai para a tua formatura? Ah, doa cinquentão. No fim, a pessoa pagou a adesão. E o que a gente foi analisando esse problema do formando, a gente começou a ver que esse problema não era só um problema na hora da formatura, que as contribuições e juntar dinheiro de muita gente era um problema em diversas escalas. Ah, lá no comecinho, a gente queria fazer com que as pessoas pudessem juntar mini crowdfundings, assim, ah, vamos fazer um churrasco, junto dinheiro, vamos cuidar da casa, junto dinheiro, vamos fazer uma viagem, junto dinheiro. É, e na época tinha uma empresa que fazia isso nos Estados Unidos, que hoje o Airbnb comprou, chamava Tilt. Então foi um papo muito, na, no começo, muito meio da taís se isso funcionaria no Brasil, como que isso rolaria, e a gente decidiu por para rodar em mais ou menos maio de 2016, a gente falou, ah, não, beleza, então vamos fazer isso aí. Tanto que a partiu, ela é do dia 12, que foi quando a gente falou assim, ok, vamos fazer isso, era do dia 12 de junho, ok, vamos fazer. E, e foi nesse contexto que a gente começou a falar, legal, mas para fazer a gente vai precisar de gente para programar, porque é um produto que precisa de interface de pagamento, de interface de controle, ele precisava de várias ferramentas ali, que no começo a gente não entendia tão bem quais seriam. Hoje, acho que a gente tem um processo de desenvolvimento de produto muito melhor. Ainda bem, Lê, que então, você trouxe essa. Mas, na época, era muito no feeling ali. A gente falava, nossa, isso aqui é um problema, vamos lá. E vamos por ali, é por ali.
3: Vou puxar um pouquinho aqui também. Uma coisa que é legal, assim, né? Quando a gente se conheceu, eu, eu vi que os dois tinham um problema para ser resolvido. Mas ainda não tinha exatamente o que o Otávio falou, a clareza do que era para ser resolvido. E era exatamente o que eu buscava, assim, como profissional. Então, é, dentro da computação, né, todo mundo acha que, assim, ah, bota TI lá, os caras fazem o produto e já está tudo certo, né? Só que quando você está começando com uma ideia, igual o Otávio trouxe, ah, queria dividir conta, queria isso, queria aquilo, essas são coisas que nós acreditamos e as pessoas que estão à nossa volta precisam. Quando a gente vai realmente construir um produto, né, levar uma construção é, de um aplicativo, um site, alguma coisa para as pessoas, a gente precisa identificar o que elas precisam, e foi nesse, nessa, nesse ponto que me chamou muita atenção na parte Tipo, não era só um desafio técnico, vir resolver um problema do servidor, de servidor, de, de fazer mais código e nada, era justamente uma fase de discovery, de descobrir o que precisava ser construído, e isso assim, é um nirvana né para quem é da computação e gosta desse lado também de, de construção de produto, porque a gente tem a possibilidade de, uma vez que identificar o que você precisa construir, você, aí você entra na parte técnica. Só que aí nessa parte de descobrir, foi quando a gente também se descobriu, né? A gente passou num processo de aceleração, e nessa aceleração, quando a gente entrou, a gente sabia que a... <risos> ia ter muita treta, o relacionamento, né, nós três estavam começando, a gente tinha um ano, né, que a gente estava junto, percorrendo, e a gente só falou assim, ó, vamos entrar para de, de cabeça aberta, de, de coração livre, vamos descobrir o que a gente vai construir junto. E foi assim que a gente conseguiu encontrar o propósito final, que era realmente trabalhar com o universitário, com o que a gente faz. Mas para isso a gente teve que confiar muito, não só na um, um, sociedade que tinha se formado, mas nas pessoas que estavam começando com a gente. Então, é, isso foi a grande base para a gente construir a nossa cultura aqui da parte hoje. Então, todo mundo que entra na parte hoje, oh, e eu falo isso, e vocês viveram isso, né, Uriel e, e o pai? Vocês viveram isso, né? De tipo, você entra do dia zero, você já consegue opinar e vai valer. Porque, assim, a gente está construindo um negócio junto. Ninguém tem as respostas, né? E a gente está descobrindo junto. Então, acho que uma das coisas mais legais, e eu sempre gosto de mencionar isso para todo mundo, é que a cultura da Partiu é uma cultura muito inclusiva, assim. Não é da boca para fora, ah, todo mundo faz parte e tal. Não, a gente realmente coloca isso na prática. A gente tem um, uma estrutura de transparência bem grande aqui para todo mundo poder é, realmente ajudar a construir e crescer junto com a gente. Né?
4: Sim, e aí é engraçado mencionar que quando a gente estava tendo essas ideias de é, pagamentos entre pessoas, muito focada na arrecadação da grana para o rolê, é, não existia direito no bem no Bench, não existia direito. Estava assim, tudo assim, provavelmente todo mundo estava muito no começo, junto com a gente, então... É, o mundo, as fintechs, né, que hoje existe muito, não existiam. Então, para a gente era tudo muita novidade. A gente foi vivendo esse mercado desde o começo muito intensamente. Quando a gente entrou na aceleração que o Le comentou, é, foi muito isso. Foi diversos tapas na cara, sucessivamente, assim, porque era tipo, acorda, tem um monte de coisa acontecendo, vocês precisam... Entender o propósito de vocês, vocês precisam entender o problema real que vocês estão resolvendo e atrás de resolver ele, senão vocês vão ficar para trás. Então, foi um mês que foi a celebração no palo, assim, que foi a gente sofrendo muito, indo dormir todos os dias de madrugada, acordando cedo para ir para lá, quebrando cabeça para caramba, tentando entender o que a gente ia fazer até a gente é, chegar no que a gente é hoje, né? Lá atrás não era exatamente o que a gente é hoje, mas foi lá que nasceu a parte universitária. E, desde então, não saímos mais daí. Então, obrigada, aceleração, por isso. Foi incrível. A gente foi mais Startup Farm, então foi assim, life-changing para todos nós.
2: Perfeito, Thais perfeito. Uh, acho que isso é bem importante, mas eu queria, um pouquinho antes da gente começar a falar sobre a execução e tal, queria insistir um pouquinho nesses bastidores, nesse, nesse match, queria saber daquele aquele almoço, sabe aquele almoço, que olha um no olho do outro e fala, essa pessoa é, pode ser minha contando, sócia, né? esse cara pode ser meu sócio, eu queria saber daí, assim, sabe, esses momentos assim, que, que momento fala, eu posso confiar nessa pessoa. Teve esse momento? Acho do que dois. Vocês,
3: é, vocês dois podem puxar primeiro aí, né? A visão que vocês estavam juntos, né? <risos>
4: é, eu, eu conheci o Otávio desde 2010, quando a gente entrou na faculdade. A gente começou a ser mais próximo de amigos em 2012, não foi desde o comecinho, mas foi mais no meio assim, da faculdade. A gente foi muito amigo e na comissão a gente ficou super, super, super próximo. E eu, na época, Trabalhava na Johnson mega corporação, é, empresa tradicional, trabalho tradicional, das nove às seis, tudo ali bonitinho. É, e aí o Otávio veio com essa ideia. Eu já gostava do Otávio, eu estava infeliz aonde eu estava, não estava sentindo que eu estava produzindo, não estava sentindo que eu tinha um, um propósito, sabe? Que o que eu fazia, se eu deixasse fazer, ninguém ia sentir falta. E eu tava querendo dar uma revolução lá na minha vida. E aí ele veio com a ideia, eu achei a ideia incrível, já gostava dele, né, amigo e tal. E eu nem falei, bora, vamos, agora é a hora. Eu tinha 26 anos na época. Você tá fazendo 5 anos, então fica aí a, a, a minha idade atual. <risos> é, eu tinha 26, 25 26, na verdade, eu tava morando com meu pai. Eu falei, bom, agora, se der errado errado Eu vou aprender um monte de coisa e é isso. Né? No, no meu pensamento inicial foi muito esse. não é, sei dizer o que o estava pensando, mas do meu lado foi muito assim. E aí a gente foi conhecer o lei e foi realmente no almoço. Mas depois a gente foi
1: Eu acho que tem um ponto de esse negócio do... do é, um pouco menos de, de, de romance, assim. Acho que ah, eu olho um para a cara do outro e falo ah, esse é meu sócio. Acho que tem, até no formato como a gente trabalha desde o começo, ele tem um, um comportamento muito de consistência, né? É, então, é o que o Thaís levantou. Quando a gente decidiu que a gente conseguia ser sócio, a, Thaís, a gente se conhecia há cinco anos, seis anos. Eu falo, ah, ok, vamos nessa. E vamos fazer. E acho que hoje com, com o Lê, na época, claramente tinha um, um match de, de intenções e tudo mais, mas lá no comecinho, é, quando o Lê entrou, foi um esforço super grande. demorava em São Bernardo, mas os primeiros três meses a gente combinou que o Lê viria todos os dias para minha casa, que era em Pinheiros. Então, ele faria esse longo caminho justamente para a gente dois meses.
3: Não, eram duas horas de trajeto
1: duas horas de trajeto ele é para ir, ir e duas horas, horas para voltar para chegar justamente para a gente poder que você comentou sobre o almoço depois que a gente já falou assim vamos nessa é, a gente precisava se conhecer então durante acho que foram três meses né Lê? ele ia e voltava duas horas todo dia a gente pegava ficava trabalhando Aí a gente ia teve dias que a gente saiu para correr né Lê? não durou muito tempo essa aventura é...
4: Durou muito, <risos> <risos> Depois... nossa, dura tão pouco que eu nem lembro. Que vocês faziam, que... é,
1: mas o que durou muito tempo até a partir de sair de casa? A gente pegava, descia, ia no supermercado, comprava coisas, subia, fazia almoço, sentava e comia, e conversava sobre as coisas os três juntos durante três meses. Então, isso foi um processo de base para a gente se relacionar. Porque quando você olha para nossa relação 2021. É, apesar da gente estar tá todo mundo completamente longe de entrando gente no meio da pandemia, vocês mesmo quando entraram, a gente se viu uma vez pessoalmente depois não foi encontrar mais é, esse modelo da gente estar tá junto todo dia, da gente encontrar em calls todo dia, a gente fazer questão de fazer as coisas junto, acho que vem desde lá de trás, e foi quase que meio inconsciente com vocês lá naquela época foi consciente, a gente precisa se conhecer, os três então, a gente precisa estar junto para criar esse laço. É, mas pra, hoje, acho que isso é incorporado. A gente vai passar tempo junto e estar tá ali e construir as coisas. Acho que isso é muito valioso dentro do processo.
3: E do meu lado, assim é muito uma questão de, de realmente dar um match nas, nas visões. Assim, de dar forma que olha para as coisas, no que acredita. Assim, tanto que a gente mantém isso até hoje. Todas as contratações, qualquer pessoa que entra na Partiu rapidinho se alinha com todo mundo, já conversa, já faz chamada de vídeo, voz, tudo, porque é uma cultura muito inclusiva, onde as pessoas têm a mesma vibe, todo mundo quer curtir, quer construir, quer fazer alguma coisa, sabe? Então, a gente tem tido a sorte até agora de encontrar pessoas que estão na mesma vibe que a gente, tem sido ótimo, assim. tem sido uma jornada e tanto. É, e aí, o, o
4: almoço? foi um almoço que o Otávio marcou pra eu conhecer, o lembro, na verdade, porque é, o Otávio já tinha ficado uma ideia com ele e eu não conhecia. E foi tipo, ah, almoçamos, a gente se tudo bem,
3: bora, vamos.
4: Ok, é, é que, nem, que nem a gente passa a completar a aqui. Deu certo? Deu mestre na entrevista? O papo foi bom? Vem. <risos> porque vai dar certo. E aí, e desde então, é isso. Já passei horas e horas e horas com o Leandro, fazendo base, construindo cálculo, montando tudo que tem para o sistema, graças a Deus hoje eu sei como ele funciona, apesar de não ser da tecnologia. É, quantas horas, nós três juntos, batendo cabeça, pensando para onde a partir vai, que a partir vai fazer, Então, é, e não é um relacionamento mais longo, é um dos mais intensos.
0: E, e essa, e como é que foram essas primeiras é, entidades a trabalharem com vocês assim? era, um, era uma galera que estava muito próxima. Como é que foi meio que vender o peixe ali, né? Para a galera confiar ali na palavra e ter a partir ali no dia a dia.
4: Engraçado. Acho que eu tava depois contar tá melhor acho que a ideia foi dele. <risos>
0: É, quando a gente, o
1: que acontece, a gente dentro do ciclo de aceleração, a gente começou a ver alguns padrões, assim, porque a gente começou a apanhar de tudo quanto é lado, essa história é boa. A gente tinha o produto que a gente trabalhava para as pessoas racharem suas contas, eram links de pagamento pelo WhatsApp, né, as pessoas podiam controlar quem pagou quem não pagou. E aí, dentro do ciclo, a gente foi tentar validar o problema das pessoas não receberem dinheiro dos amigos, a gente viu que todo mundo, ninguém tava nem aí para isso, o negócio era, ah, eu quero fazer coisas com meus amigos. A gente conseguia saber se ninguém admitia que isso era um problema ou se efetivamente não era um problema. Porque existia uma tendência muito grande de quanto mais a nossa vida avançava, menos a gente fazia coisas com os amigos. E era sempre aquele amigo que pegava e falava, vamos fazer, tinha parado de tanto prejuízo que ele tomou na vida. A gente começou a mudar e começou a tentar colocar isso dentro de estruturas já consolidadas. Foi muito interessante, porque na época que a gente estava no ciclo de aceleração, a gente queria montar um produto para o checkout de empresas de viagem, de hotel, que a pessoa podia. A gente viu que tinha uma empresa nos Estados Unidos que estava fazendo isso, tinha levantado dinheiro para fazer, e o Airbnb lançou pouco tempo depois do que a gente estava montando, que era você ter checkouts compartilhados do Airbnb. Então, isso era muito legal. A gente falou, cara, peraí, parece que tem um caminho legal aqui. E, mas foi numa, numa das bancas lá do ciclo, que tinha um cara da IBM, e falou assim, cara, olha direito para a universidade, olha direito para a universidade, o que vocês estão querendo fazer tem tudo a ver com o universitário, com os meus estagiários eu converso, é tudo isso, fazem isso direto. E a gente resolveu escutar, resolveu olhar como era o setor. Eu tinha sido de atlética, tá eu tinha sido da comissão, o Leite tinha morado em São Carlos, em muito contato com o pessoal de rap. Então, cara, tem mesmo. E a gente pegou e começou a olhar, e existia um cenário imenso, que o universitário era esse mundo paralelo de pessoas que tinham uma vida no interior, uma vida na capital, trabalhavam de um jeito e todo mundo achava que só tomava cerveja, só que fazia um monte de coisa. Então, aí a gente começou a estudar mais. Então, as últimas três semanas do ciclo de aceleração a gente efetivamente mergulhou a entender o cenário de universidades. O primeiro produto que a gente soltou foi efetivamente um produto de tickets com o que o Lê tirou do bolso, falou assim, nada nessa mão, nada nessa mão ingressos, é, e as primeiras entidades que a gente usou, que, que fecharam com a gente, não foram nem, a gente usou um clickbait total, assim, é, a gente entendia que a gente precisava conseguir sentar na mesa para entender os problemas do cliente e colocar, então, eu devo ter disparado umas 500 mensagens de Facebook perguntando se as entidades queriam fazer parceria com a Partiu, todo mundo achava que parceria significava a gente dar patrocínio, não era, mas eu marcava um monte de reunião. A gente começou a conversar e começou a fechar algumas. É, o primeiro evento maior que a gente fez foi o Churrasco dos Bichos da Fé, São Paulo. E essa foi na carteirada total. Eu fui até lá, carteirei, falei, vocês vão usar, conta comigo, tô aqui. E fomos lá fazer. Choveu pra caramba nesse dia. foi assim Foi o um caos, caos, caos. Mas passou, a gente aprendeu um monte de coisa, refinou um monte e depois começou a, a avançar.
4: Foi isso que você foi ajudar os caras a arrumar as cervejas?
1: Não, isso foi em Ribeirão. Foi em Ribeirão.
4: Porque a, a Pé-Ribeirão foi a primeira, não foi? Ou a direita? Direito? A Direito, Ribeirão. Ribeirão,
1: foi o primeiro. É, a acho que foi a quarta, ou quinta, a Pé-Ribeirão. O é, primeiro cliente é a Atlético, a, festa, a, 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 frente, a Direito.
4: A gente também ajudava as pessoas a arrumar as caixas de breja no rolê. Então, desde o começo, sempre foi assim, <risos> uma loucura.
1: <risos> tem, tem um monte. essa história de rolê tem vários. vale um podcast só disso. Aí tem que sentar a Hilary e o Carquejo aqui, que tem um milhão de histórias de rolê. Não, aí você vê que essa
2: essência, ela continua, né? Então, assim, que esse, esse propósito de estar, aí, de estar perto da galera, de conseguir fazer junto e tal... É, vamos lá, mas pai, aquela coisa, né? Nem tudo são flores, né? certo? Se, tudo for, se fossem flores, O ah, mundo seria perfeito. Nem todo vamos relacionamento falar de, de... É... de
0: Vendo Netflix. Né? Ah, é,
2: então, muito é, questão relacionamento, né? Que relacionamento que são só flores? Eu não conheço o Real há um né?
0: ano, já não aguento mais. Mano. Exatamente, é, é... ainda bem que
2: a gente tá aqui por chamado.
4: Boa, Romão.
2: Vamos lá, gente, queria ouvir de vocês momentos difíceis, momentos é, aquela, aquele momento de direito ou esquerda numa bifurcação ali, aqueles momentos complicados dessa jornada de parte
1: aí. Cada um traz um.
3: Opa,
1: vocês queimam, vocês
3: queimam. Não, só vou falar assim: tipo, isso, cara, acontece até hoje, velho. Todo santo dia tem uma decisão a ser tomada que a gente não faz a menor ideia. Qual seria o melhor caminho? A gente segue o que a gente aprendeu ao longo dos tempos, assim, né? Mas uma, uma um pouquinho só de curiosidade aqui numa coisa que é bem engraçada, assim, né? A gente, quando se conheceu, a gente, desde o começo, falou assim, não, ah, então, tava se conhecendo, conversando no almoço, tava assim, não, vou, vou jogar real para vocês aqui, então é tal. Aí, eu queria isso, queria fazer assim, queria assado, acho que isso é legal. Eles, ah, então tá bem, então a gente também vai jogar real para você. Então é assim, é assado. E a gente gostou tanto disso que a gente continuou seguindo com essa de jogar a real. Então assim, é, quando a gente leva né, para todo mundo da empresa lá, não, tem que falar a real mesmo, e tal, mas com respeito, com um basamento e tal. Não é só porque a gente inventou para vocês. A gente nasceu com isso, né? Então vocês estavam falando do relacionamento. Ih, gente, vocês não têm ideia. A gente já chegou a sair em treta assim que foi quase porrada todo mundo junto assim. Aí, resolvemos, resolvemos. É, então, tomar cerveja e nunca mais se falou naquilo, sabe? A gente... É, uma coisa que a gente aprendeu nesse tempo todo e a gente continua numa, numa harmonia bem grande, os três, assim, é que você não pode levar nada pra casa. Então, tem alguma coisa que tá incomodando? Chega, fala com respeito, né? Não é só falar de qualquer jeito também. Você fala com respeito, fala real mesmo, o que te incomoda, o que não incomoda, e acerta e pronto, sabe? É, acho que esse, esse foi o maior... O maior acerto que a gente teve assim os três assim a gente briga muito nossa a gente, a gente tem reunião a gente até uma época tava tão doido assim com tanta coisa acontecendo que a gente brigava no meio de todo mundo e a gente já tinha desde o começo da gente brigar e passou cinco minutos tá falando de futebol de outras coisas de, de, de tudo de boa assim tudo na paz que as pessoas até assustavam né mas, quando foi passando o tempo, todo mundo entendia, falava, não, é normal, é assim mesmo, tem que pegar, entrar numa reunião, ficar bravo, discutir, levar o ponto de vista e tal, e depois acabou, sabe? Você não leva para casa, né? E aí, uma coisa que a gente sempre faz é assim, ah, tem três decisões, aí optamos por uma, todo mundo veste a camisa naquela. Nunca havia nunca acontecido, tipo, ah, eu falei que a gente devia ter seguido pelo outro caminho. Cara, isso pra gente funciona lindo, assim, a gente tem muita discussão, a gente briga bastante, os arranca-rabo eram, assim, extremamente insanos, assim, nem que a minha esposa brigava tanto, assim, com as coisas, e tudo bem, faz parte, sabe, é são para resolver coisas, tanto que a gente sempre falava que, assim, não, a gente tá aqui para fazer a partiu crescer, então vamos brigar, vamos tretar, mas a ideia é fazer a partiu crescer, ajudar todo mundo aqui dentro, não, tipo, ah, é a minha ideia, ou qualquer coisa assim, sabe? então essa questão de relacionamento ela sempre foi e continua sendo bem intensa, essa semana mesmo, <risos> todo dia a gente tem alguma conversa mais delicada, assim, mas é, é só, essa, essa de levar, não levar para casa foi a melhor coisa pra gente, assim. É,
4: é você que fala, né, Liz? é startup é assim, uma semana está no céu uma semana está no inferno, às vezes é um dia às vezes é no mesmo dia você começa no céu, você desce pro inferno e é é assim, gente, é uma loucura. Eu acho que a primeira grande, não o entre nós, mas o primeiro grande momento de tensão, sim, grande mesmo, que a gente passou, vou falar, é, foi lá, enquanto a gente estava na aceleração, a gente tinha acabado de receber, a gente foi aprovado dentro de um projeto de... É, de fomento, que tem numa agência aqui do estado de São Paulo, que chama Desenvolve SP, o projeto chama Inova Crédito. É um projeto de, que fomenta a inovação, empréstimos de é, dinheiro a juros baixos. E a gente tinha sido aprovado, estava tudo lindo e tal, mas eles não estavam transferindo o dinheiro. E a gente rolou algumas tretas de contrato e por isso eles estavam segurando o dinheiro e aí foi, tipo, uma correria absurda para a gente fechar logo o contrato, porque a gente precisava da grana, porque a gente tinha se programado e feito o planejamento certinho para o recebimento na data que eles tinham prometido, estava tudo lindo, esse tempo uma financeira correta, né? E, e aí rolou esse imprevisto, e a gente passou um, um aperto, um sufoco que a gente teve que resolver correndo, e ao mesmo tempo você não pode ficar. Falando isso para todo mundo, e você tem que resolver isso né, no, no, no mais rápido que dá. E acho que foi a primeira experiência minha, pelo menos no âmbito financeiro, vai dentro do, das minhas companhias. Eu vi que foi: eu tenho que estar preparada para realmente, absolutamente tudo. E mesmo que eu estiver preparada, eu não vou estar preparada. É, muita coisa pode acontecer que você não faz ideia entrevistar, tipo, ah, enrolou o contrato lá, cara e ele vai atrasar o pagamento. Pô, eu não tava esperando isso, porque eles tinham me prometido uma data. E aí, corre, faz o possível, vai pra lá, vai pra cá, vai pro cartório, vai pro cartório, pega a minha mãe para final de testemunha no contrato, é, é você começar a fazer um corre que você nunca pensou que você ia fazer. Eu acho que, pra mim, essa foi aqui a primeira de muitas que foi a
1: mais intensa assim. É, a gente teve a primeira. Eu não lembrava dessa. Você vê que minha memória ela vai, ela deve estar afundando algumas coisas. Não, não, não é para lembrar disso não. Chega. É que já tem umas novas. Eu acho que tem um momento ali de um período pré-pandêmico. nosso super complicado de, de levantada de rodada que a gente precisou aprender coisas muito rápido. Uh, a gente tinha um produto que estava redondo para o cenário de eventos, a gente tinha uma estratégia de crescimento que estava com a conta bem feita, só que a gente estava meio batendo na trave, num monte de, de fundo, e estava muito muito complicado de levantar a nossa rodada de 2020. Uh, e esse era um momento que a gente estava especialmente tenso, porque era desesperador saber que a conta estava toda feita e o negócio não não tava encaixando deu tudo certo encaixou estamos aqui seguimos é, e foi assim e foi a sequência acho que foi parece quando você está no mar e aí você tomou uma onda o leque é mais de praia do que eu, você tomou uma onda você falou assim nossa levantei depois a gente veio outra e bate a gente levantou a investimento, trouxe uma leva de embaixadores nova falou assim nossa agora a conta está na ponta do lápis 15 é reais por usuário X por entidade, vamos abrir o Brasil inteiro dia 7 de março, todo mundo no Cubo passou o carnaval, agora as entidades vão entrar, tal, não sei que, pandemia global, tipo, soca de onda de novo, tipo, oh, afunda! Putz, não é possível! Isso aconteceu, é... e acho que é um momento que a gente teve que parar de novo. É, sentar com os investidores, olhar o que a gente ia fazer. É, teve outro processo super importante de aceleração que o Leia e comentaram sobre o primeiro, é, o segundo processo de aceleração que a gente passou: o primeiro na Startup Farm, o segundo na 500. Também é extremamente importante para a definição da mensagem, da partir para as entidades. Então, acho que teve um momento que a pandemia teve de bom também, né? a gente ter o tempo de despender para isso. Então, mas foi uma loucura. Foi uma série, pegamos uma série inteira de onda na cabeça ali.
4: E continua. É uma coisa da outra. Realmente, porque a gente também, esse ano, a gente achou que a pandemia, né, a gente estaria já livres e ou minimamente assinados ou tudo minimamente sob controle e as coisas estariam voltando ao normal. Não voltou no Brasil. Então a gente teve que, de novo, tentar revisar, entender tudo ia é, alinhar com vocês que estão aqui com a gente então é, é, é muito louco porque conforme o tempo passa e, e vem mais gente nessa nesse sonho com a gente mais responsabilidade nós três temos de manter todo mundo nesse barco e manter o barco em pé né então são então, vários mini trabalhos e, e mini ondas batendo na nossa cara todos os dias e algumas que são gigantes tipo pandemia tipo não receber pagamento estava previsto que é, depois que tudo passa né a gente pode falar que ah eu aprendi ai agora eu sei lidar ai, agora foi bom porque hoje eu sou uma pessoa melhor eu sou mais preparada mas quando você está passando é assim vontade de jogar, de, meu Deus, não aguento mais, nossa, quantos momentos eu tive, assim. às vezes, ligar para o namorado e falar, cara, ah, não aguento mais, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que está acontecendo, aí eu ligava para ele, gente, eu não sei o que está acontecendo, o que a gente vai fazer, meu Deus do céu, e agora? Mas aí você respira, ele te ajudou a, a, a você respirar, o namorado te ajudou a você respirar, e aí você fala, mão na massa, bora. Bora. E aí... Tem que ter resiliência, essa palavra. Ótima. Mas é, é o quê? Tem que
2: ter persistência. Otávio, como que é aquela do paraquedas lá? Você tinha falado da, da startup.
1: Está o, o Reed Hoffman, que ele fala que fazer startup é pular de um penhasco com um monte de pedra, com um monte de peça de avião pegando fogo. Você tem tempo finito para montar alguma coisa que voa, de resto,
4: tem que fazer. É, exato. É exatamente. Isso é a gente, constantemente. Mas é bom, pelo menos eu me sinto muito útil, muito propósito. Aquilo que eu gente, lá, Jonathan, não sinto mais, definitivamente, gente, ao contrário.
1: E a gente estava comentando de pandemia, acho que a pandemia ela teve, obviamente, fatores, acho que assim, com é, é, todas as ressalvas do mundo, de concentrar dentro da nossa caixinha partiu com o time, com o que, que a gente teve para fazer. Quando a gente entra na pandemia, a gente tinha uma plataforma extremamente focada em eventos. Por quê? Porque dentro da nossa evolução de ser um centralizador da vida da universidade, esse era um dos caminhos mais rápidos de crescimento para ter todos os universitários dentro da base. Quando os eventos acabam, o momento ele vira completamente outro. E, e isso traz um processo que existem direcionamentos a serem tomados, de caixa, de recursos, de processos internos, mas especialmente, tá, a gente vai ficar de braços cruzados esperando o, a pandemia passar o governo federal comprar a vacina para gente. Não era uma coisa que a gente botava fé o ano passado e a gente teve que se movimentar. E aí entra um ponto super importante de que quando vocês entraram lá em março de 2020, estava iniciando uma área extremamente importante hoje dentro da partir que é uma área de projetos junto com, com o Lê. E isso traz uma dinâmica completamente diferente para o nosso 2020 para 2021. Acho que se contar um pouquinho o que, que traz isso, acho que é um processo muito relevante.
3: Bom, a gente começou a partir né, igual eu falei lá, tentando descobrir o que fazer para as pessoas, né, e a gente fazia isso de uma maneira muito analógica, literalmente, né, a gente lá, conversava e via situações e tentava resolver os problemas para eles, né. Conforme a gente começou a crescer e conseguir definir melhor as responsabilidades né, e ter mais pessoas aqui dentro da, da, da empresa, a gente viu que tinha um espaço para conseguir é, for, formatar uma estrutura que viabilizasse a gente conseguir crescer mais e de uma maneira mais estruturada né, as atividades e produtos que a gente queria fazer aqui dentro. Então, é, o surgimento da área de projetos, né, e ela, ela fica comigo hoje lá em Tech ela veio para a gente conseguir só organizar o que a gente já fazia. Então, dentro da empresa, todo mundo criava produto, tinha ideias e colocava para frente, algumas coisas de maneira mais organizada, outras não, mas a gente estava andando. Quando a gente cria uma área, cria alguns fluxos né, a serem seguidos, a gente consegue trazer alguém que acabou de entrar na empresa e é, ela pega uma ideia e consegue, no final do, do, do fluxo que a gente tem na área de projetos, ter um, pro, um produto ou um processo ou alguma atividade final que enriquece grandemente a empresa, não só em termos de transação e tudo, mas também em termos de funcionamento, de bem-estar das pessoas, de, de como a gente consegue é, trabalhar. E aí todo mundo aqui dentro hoje consegue contribuir com, com o que a gente quer construir. Né? Então, não necessariamente você precisa ser de tecnologia para fazer algum produtinho, alguma coisa nova, é só trazer a ideia, a gente passa dentro da área de, de projetos, a gente tem umas estruturas que ajudam né, a gente é, organizar e conseguir fazer as pessoas encontrarem melhores caminhos e a gente consegue entregar isso no final. Né?
0: É claro que ninguém prevê uma pandemia, né? não dá para prever uma coisa dessa, principalmente uma empresa que é, está muito presencialmente no começo, enfim, continua fazendo isso, é, e, e como é que, se vocês, se vocês pudessem fazer um paralelo, assim, do que, como a Partiu, ela foi como ela foi pensada no primeiro momento, e do que ela tá hoje, como, como, como é que tá essa linha? Como é que foi esse crescimento? Como é que essa ideia expandiu? Como é que, se foi exponencial, se não foi? Entendeu? Claro, como vocês falaram, na pandemia vocês tiveram que ter resiliência, olhar um pouco mais para dentro para fazer mais algumas coisas. Mas até um pouco antes ali do que a partir do surgiu, que vocês já comentaram, do que ela se encontra hoje.
3: Tem uma, tem uma coisa que a pandemia acabou trazendo para a gente, né? é, como empresa, né? como setor financeiro, que ela fez com que a gente invertesse os planos que a gente tinha aqui dentro. Então, desde que a gente nasceu, a gente tinha algumas ideias de projeto, produto, é, caminhos, possibilidades e tudo mais quando veio a pandemia, e a gente de fato viu que a nossa, o nosso principal produto, né, que envolvia estar presente fisicamente, né, principalmente dentro da universidade, nos eventos, é, não era mais viável, a gente teve que inverter. Então, igual o Otávio e a Thais falaram lá, a gente levantou uma grana de investimento, vamos crescer a partir, vamos para o Brasil inteiro nesse modelo, puxa, não vamos conseguir, esse não é o momento. A gente teve que postergar essa, essa estrutura que a gente já tinha toda organizada, toda desenhada de expansão nacional e até possivelmente internacional né para justamente focar em outras linhas de produto que a gente já tinha e sempre ficava lá, né, escondidinha na pilha de papel lá, para um segundo momento, para frente, então quando a gente fez isso, a gente descobriu que e teve né, mais clareza de que o nosso potencial ele vai muito além do que a gente já tinha desenhado que conseguimos levantar um investimento com ele, porque a gente está uh, muito inserido dentro do mercado universitário, não só com os produtos, mas a empresa como um todo. A maioria da, do quadro de funcionários hoje está dentro da universidade de, estudando, ou seja, na, na, no começo da graduação, ou já mais próximo do final, ou recém-formado. Então, esse, esse fator fez com que a gente conseguisse enxergar novos caminhos. Então, a gente trouxe novas linhas de produtos, novas novas possibilidades que vão até muito melhor do que o que a gente já estava desenhado para crescer hoje. Então, essa questão da, da pandemia, ela foi, ela tem sido extremamente dura, não só no profissional, mas no pessoal para todo mundo, assim. mas ela fez com que a gente parasse e olhasse com um pouco mais de calma é, como que a gente conseguiria ser uma empresa muito mais resiliente, muito mais estável, sem depender apenas de um tipo de atividade, né, então, foi uma, uma movimentação bem interessante, e a gente nunca, a gente tem várias discussões, e uma das discussões, assim, a gente, um pouco antes da pandemia, a gente estava discutindo, puxa, vai ter uma festa, aí eu falei, gente, e se a internet cair? Não, mas a internet não vai cair, eu Falei, e se a internet cair? Não, mas aí tem as antenas de celular, eu falei, e se derrubarem a antena de celular? Não, não vai derrubar, não sei o que, não, mas e se derrubar? Não, se derrubar, tal. Ah, não, mas e se o Google sair do ar? Não, o Google nunca vai sair do ar, não sei o quê. E se acabar a força? Tipo, fui extrapolando, assim, só não cheguei ao ponto de falar, e se tiver uma pandemia global? O que a gente vai fazer? Porque só faltou isso, a gente chegou a discutir tanta coisa, assim, e aí quando aconteceu a pandemia, a gente já vinha num processo de discussão, né, de, de mitigar grandes problemas, assim, e aí acabou que a gente tá conseguindo se virar bem, assim.
1: Eu quero só fazer é, uma adenda nesse ponto. Eu só quero fazer uma dúvida nesse ponto do ler que teve uma vez que o Google caiu depois dele falar isso. Eu vou assim, para, não é para
4: falar mais. É, então a gente não duvida de mais nada. Realmente, tudo pode acontecer quando o Google caiu, foi intenso. Último dia de venda de um parceiro gigante estava bombando de vender. Ah, o Google caiu, a partir não num, 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 num carregava. Legal, o Show, e não tem o que fazer, né? Pô, porque... oh, partiu. Oh, oh,
2: oh. Como assim você não consegue resolver, partiu? ó
4: É, era isso que eles falavam, só que a gente estava de mãos atadas, porque é, a gente falava com o Google, devia ter mais 70 milhões de pessoas pelo mundo inteiro falando com o Google, porque o servidor dele saiu, e é meio Não,
2: perfeito, acho que é, era muito nessa linha que, que o Pat tinha comentado, desses, desses imprevistos aí, já ligando com a questão do paraquedas aí que eu perguntei para o Otávio. Ó, agora eu queria perguntar para vocês, que vai ser vai ser aquele corte que a gente vai olhar para daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, é com vocês, é, e muito linkado com o nosso o processo de, de evolução que a gente está tendo de serviço, de produto, né? É, eu queria ouvir um de vocês de sonhos, de onde estaremos daqui 10 anos, daqui 15 anos, é, qual, qual, o que, que a gente, é, o que, que temos de ideia, quais que, que são as pretensões aí para os... Lá na frente, vamos pensar lá na frente.
1: Faz algum tempo que a gente tem um... Eu não vou falar que está na parede do escritório, porque não tem mais escritório, mas que existe um, um norte, é, da parte quando a gente falava de da entidade estudantil para o banco do universitário, para a corporação, para a instituição de ensino, para o comerciante local e construir esse ecossistema em torno da universidade, que era estar em todas as transações do universitário, que isso guiava diversas as ações e durante a pandemia guiou o nosso desenvolvimento de produto para associação. Então, como que a Partil, ela passa a ser uma plataforma 360, que tudo que uma associação precisar fazer, ela consegue contar com a partir para isso. Tem coisas que, como o Le já trouxe, não são resolvidas por tecnologia. Então, nossa, o meu evento está dando problema. Eu basicamente, preciso de alguém para conversar, que o nosso time possa ser com quem você conversa. Eu preciso de ideias para inovar, que o nosso time possa ser com quem você conversa para inovar. Mas eu Continua achando que daqui a 20 anos essa essa, essa é uma missão impossível, né? Como que você está em todas as transações? Então, ela também é um processo que pode guiar a gente por 10, 5, 10, 15, 20, 30 anos. Uh, e se a gente for trazendo a mesma essência de que o universitário precisa ser levado a sério, de que ele precisa fazer mais, de que ele pode ter mais impacto, ele pode fazer melhor em tudo que a gente vai fazendo, que a gente vem trazendo com os produtos novos que a gente quer trazer para frente, essa é uma missão para a vida toda, de melhorar o cenário da universidade e de tudo que tem em volta dela.
4: Exatamente, sem tirar nem a Isso
3: é, só, e... só ia <risos> falar que realmente... É, acho que quando a gente conseguiu chegar nesse termo aí, de estar em todas as transações universitárias, assim, esse virou um dos meus maiores motivadores aqui dentro da Partiu, assim, seja com produto, seja com, com as pessoas que estão aqui dentro, então, esse é o maior guia, assim, pra gente, se tivesse que falar de 10, 15, 20 anos, assim, é a gente estar dentro de todas as transações. Ah, se, se a, minha, a minha esposa é professora universitária, né, então... Você passar e ver lá na faculdade, usando no bandejão, usando um cartãozinho da parte, o aplicativo para comprar, assim, tipo, tudo que acontece lá dentro, tá? Com o nosso login, é, é para isso que nós estamos no caminho aqui. É para lá que a gente vai.
4: É, tudo, tudo, tudo que abrange a vida, isso não é pouca coisa. Então, tem muitos, muitos anos aí pela frente que a gente segue com esse mesmo objetivo geral, mas que significa muita coisa.
2: E foguete não tem rei, né, Thaís? É isso. Nunca
1: terá.
4: Nunca terá.
0: É, muito legal, muito legal saber como, como isso foi construído, como as ideias surgiram e tal. Não só eu e o Uriel né, que está sabendo disso, mas também todo mundo que está ouvindo, que tem uma vontade de fazer alguma coisa, de, de pegar um sonho e colocar ele para frente. Seja no almoço, seja com um amigo da faculdade, seja com outras pessoas. É, todo mundo aqui já aprendeu nessa conversa também que problemas aparecem, problemas acontecem. E o importante é a gente ser um camaleãozinho e saber se adaptar ali em cada situação, em cada ambiente tudo mais. E ninguém prevê uma pandemia, mas dá para a gente poder sempre né, colocar as coisas para frente, sentar, respirar e fazer essas coisas. Acho que um papo hoje foi muito disso, além de conhecer um pouco mais de vocês, espero que vocês três tenham gostado da conversa, do papo, é, de lembrar um pouquinho da Taizinha, do Leandrinho, do Otávio, do Tavinho, e de como isso se, se desenvolveu na vida de vocês, universitária, profissional, e daquilo que vocês querem colocar mais para frente. Vocês querem dizer alguma coisa, vocês querem deixar palavras finais aqui a nossa conversa, a galera que tá ouvindo... Tudo certo.
4: Ah, eu queria agradecer a todos vocês, é, esses dois aí o quanto estou agradecida e o quanto né, a gente está sempre muito junto, mas é, eu quero muito agradecer a todo mundo que está com a gente, na, na equipe que quem confia na partir para fazer, fazer coisas com a partir, porque é por causa das pessoas que a gente também está onde a gente está. Né, a gente tem muitas ideias E a gente tem vários méritos Dentro de nós três De colocar as coisas no lugar que a gente precisa colocar Mas a gente também precisa de ajuda Para o acontecer E sem vocês não estaria acontecendo Do jeito que está Então, é. obrigada Obrigada por todo mundo que está ouvindo E que se interessou nessa nossa história Embora, né, eu sempre impressionada ah, Será que alguém vai querer ouvir, gente? Não sei, mas a sei alguém que quer, é, né?
3: É. Eu queria agradecer o convite aí, pessoal, Por vocês terem organizado aí a, a chamada, também montar o um podcastzinho. É, parabenizar também todos vocês aí que estão envolvidos na construção do podcast. Foram vocês que trouxeram isso para a empresa e é um baita orgulho poder dizer que hoje a partir tem um podcastzinho e está participando nele. É bem legal mesmo. É, agradecer o Otávio e a Thais aí, né, a confiança e esse relacionamento que a gente já tem aí de bastante tempo. É muito, é muito prazeroso e gostoso estar tá aqui. E deixar uma mensagem para todo mundo, que assim, por mais que seja incerto né, o futuro, assim, é, você tem sempre que tentar se juntar com pessoas que têm o mesmo ideal ou a mesma visão que você, assim, porque todas as dificuldades e problemas vão ter em todos os lugares, mas estar com pessoas que você pode confiar, que você acredita né, e sabe da, da, da hombridade delas assim, é sensacional.
1: Esses papos me deixam com muita saudade de estar com vocês. Acho que esse é um negócio que para mim dá, tá, Acho que a parte mais complicada da, da pandemia pra mim foi encontrá-los menos. E encontrá-los, eu estou falando de, de todos. Do, do Leda, Thaís, acho que especialmente, porque a gente encontrava muito e era sempre muito bom. Mas o, o próprio universitário como um todo. Uh, eu fazer questão de estar muitas vezes. Uh, com o universitário, então, tá ali, vê, vê de perto, né, era uma coisa que a gente trazia pra gente, tá ali, e isso foi muito difícil, segurar uma ansiedade de, de voltar a estar junto, e, e hoje que a gente conversa, a gente percebe que é uma ansiedade de todos, a gente está buscando jeitos de se integrar, de estar tá próximo, de compartilhar, de contar as coisas, e acho que a minha mensagem é muito na linha do, do leite, que vai passar, Logo, logo estaremos juntos, logo estaremos todos fazendo coisas, tomando cerveja, fazendo workshops e palestras e tudo mais, e que, para isso, o papel de todos na, na construção da Partiu é extremamente importante, dos funcionários, nós três, das pessoas que usam o serviço, e que todos possam chegar em 21 ainda, eu espero, é, melhor para se encontrar e que seja junto com a gente. Ai, pai, amo muito esta
2: empresa e não estou falando isso porque meus chefes estão aqui. Não. brincadeira, estou brincando. É, eu acho que o Lee falou, é, é muito importante essa questão de é, a gente fazer as coisas junto aqui. Puta, isso, isso, isso é muito legal, acho que o podcast é, é uma, uma grande prova de que as nossas loucuras chegam e a gente não é tratado que nem doido, né? Vai. Se estamos aqui hoje gravando esse episódio é porque as coisas puderam sair do papel. Então, acho que é isso. Ah, somos muito gratos a, aos três aí. E é isso. Acho que ainda teremos muitos episódios para falar com vocês, porque uma horinha mais ou menos foi, foi pouco.
0: Exato, com certeza. E o nosso treino deu certo, né, Uriel? Eu acho que aconteceu. Tá louco, pai. Hoje eu, ó, tirei, acho que eu tirei uns Parece 30 minutos um das costas,
2: um e agora vou ficar tranquilo.
0: Tá posso. Então tudo sol. besta,
4: né? Tudo besta. Tá não, poça, não, cara. você não é besta. Você só tá besta. Você não é besta, você ah. tá besta.
0: Você foi fechar sensacional. Gente, muito obrigado mesmo, foi muito legal o papo, tenho certeza que a galera curtiu o que tá ouvindo. Valeu, Uriel, valeu, Thaís, Otávio, e Leandro. Valeu, Marcela, que é a estreia da nossa Ipateia é, virtual, né? Hoje. Estreia da nossa Valeu, parte. gente. Adorei
4: ouvir a de virtual. vocês. Maravilha. Demais.
0: Só para
2: fechar. Aulas. Sempre aulas, esse papo aqui, tá louco? <risos>
0: Obrigado, gente. Valeu. Você que está ouvindo, fica ligado no nosso podcast. Tá saindo o episódio direto, então fica ligado nas redes sociais e no nosso podcast também, beleza? Valeu, um abraço.